0: 东京塔，妈妈，我，有时还有爸爸。播讲人：一辆松鼠。第十七章。到了春天，路上会有很多吸尘机来来回回，不断吸进尘土。东京就像这吸尘机一样，从日本的每个角落聚集来了很多年轻人。黑暗中，细长的水管是通往理想。和未来的隧道，一面颠簸摇晃，一面欢喜雀跃，最后期待战胜了不安，我们的心被无来由的一种可能性吸引住了，认为只要到达那里，就可以变成一个崭新的自己。可是，穿过隧道之后，展现在面前的竟然是一个垃圾场，尘土飞扬，连呼吸。都很困难。在昏暗而狭窄的地段，只有机器的马达声在轰鸣，在相撞，在搅拌，不停地、不停地飞舞、旋转。那些自己看起来愚钝的四周的灰尘，那些无能的深厚的纸屑，以及感觉光彩照人的自己，所有的废屑、尘埃。都被不停的刮向同一个方向，不停的飞舞、旋转，大家都是垃圾。你看，又有东西过来了，和一秒钟之前、一个小时之前、一年之前的自己一样的目光炯炯，费泄，尘埃又从隧道的出口来到了这个地方。这里是吸尘机的肚子，是一个垃圾场。名字叫东京。这些人被聚集到这里，然后被挤炸、被定型，最后被混合到一起扔掉。人的目标必须是自己为自己定的。明治时期的文豪曾这样说过。可是。现在这个年代的年轻人的内心里根本没有什么目标，没有高涨的热情，只知道随波逐流。即使有人把这个称为理想，也只不过是借用电视上、杂志上的话罢了，反而更显示出自己的无知和无聊。这只是错把被风吹到自己脚下的各种传单当成自己的理想罢了。如果说，这些来自日本每个角落的人有目标的话，那也就是去东京的这件事了。除此之外，其实什么都没有。他们认为只要去东京就会得到改变，认为自己的未来就会一片开阔，所以才逃到这里。五月里有人这样说：“东京有那么有趣吗？”来到东京之后，已经过了一段时间了，可是我每次乘电车的时候，还是觉得不习惯，因为标准的日本普通话，我之前只在电视上听过，现在听到电车里难看的中年妇女、恶心的男人也说着电视里的标准语，真是特别不习惯。我虽然刚高中毕业一个月，现在无论抽烟喝酒，都没有人在说什么了。无论穿什么样的衣服，或者逃课，也什么事儿都没有。奇怪的不习惯和无聊的自由。跟我同一年级的同学，一般绘画都比我要好。有很多电影、音乐我以前都不知道。有很多漂亮的女人，有擅长吉他的人，有大小姐模样的女人，还有老在网上发扫兴帖子的人。满是酱油味的拉面。黑乎乎的乌冬面，二十四小时营业的游戏厅，通宵的电影院。这里有的不是乞丐，而是流浪者。跑在流浪者身边的外国汽车，青林堂的漫画，牛肉饭，迪斯科，台球场 ，MTV， 放炮的小船，偶像的演唱会，污浊的大海，冲浪的运动员，面积广阔的公园，高层建筑，唠唠叨叨的大人，早熟的孩子。人、物、高楼、楼房的火灾，从未见过的人，从未见过的物，从未听过的声音，从未闻过的香味从未感觉过的自卑。每一天都很紧张，抓到什么就痴迷起来，一天就这样浑浑噩噩地过去了。妈妈每个月的月末会给我汇来生活费。每次都会鼓励我好好加油，可是我根本不知道好好努力做什么，只是每天无所事事。为此，我感到很对不起妈妈。去上课又怎么样呢？画了画又怎么样呢？我指的不是我自己不认真，而是觉得就算认真上课、画画的学生也没有未来，而且大家对美术大学的学生都另眼相看。所以，这里的学生也抱有一定的优越感，好像只要进了这所大学就成了艺术家似的。我很讨厌这样的环境，看不起那些天天口口声声强调个性却偏偏一点个性都没有的人。可是，我自己也看不出我跟他们有什么不一样，所以，只是摆脱不了自己的讨厌和自卑。大学一年级的秋天，有一天，爸爸打电话说他来要东京出差。爸爸说：“你在学校到底学的什么专业？”舞台美术。哦，是吧？你好像说过。对了，这个专业一般找什么样的工作呀？工作的话。好像说可以去电视台做美术，至于舞台美术本身不算什么工作。啊、哦，这样啊，电视台不错嘛，正好，我下周去东京见个人，正好把你介绍给他吧，你到时候去一趟新宿。舞台美术好像是世界上那种很不吃香的工作，据说四十岁之前只有吃面包的份儿。听到教授说这个时，我当时还没有认真考虑过工作的事儿，所以觉得无所谓。而且我讨厌视频设计那种特别好找工作的专业，我总觉得要是做视频设计这些工作的话，好像会发生某些事情，这让我感到很害怕。我跟爸爸约好在位于富市中心新宿的广场酒店的休息室见面。爸爸两天前又打了一遍电话，嘱咐我千万不要迟到。结果我还是迟到了五十分钟。我刚到休息室时，爸爸的同伴就迅速站了起来，满头大汗的用手招呼我过去。休息室的椅子上坐着一个老绅士，爸爸则坐在他的面前抽着烟。哎呦，迟到了。爸爸的口吻好像是在批评一个迟到五分钟的人，我向那个老绅士道了歉。于是，爸爸马上站起来，向他介绍道：“这个是我的儿子。”老绅士说道：“你儿子真不简单呢。”好像我让那个老绅士等了半天，弄得他心情不好了。他的话明显带有讽刺的意思。不过，爸爸却毫不介意，马上催促那个老绅士说：“那我们走吧。”然后往门口走去了。走在他们后面的那个人一边擦着汗，一边小声的对我说：“就拜托你了。”出租车的目的地是赤坂的一个高级饭店，这是一所大房子，可以看见日本的庭院。那个老绅士坐到上座。把手放在椅子的扶手上，我跟爸爸则相对而坐。那个人坐在我的旁边，不过他好几次站起来给那个老绅士倒酒。虽然我不明白他们的工作内容是合法的还是非法的，具体是什么事儿，不过从谈话那种气氛看来，我感觉很像黑社会。我所住的那栋公寓里。隔壁房间住着一桥大学的一个学生，他好像参加了他们大学里的文艺研究班。他们在研究班里发表小型喜剧、小说、评论。他们研究班的人聚到一起之后，总是对文学高谈阔论。这一点跟我们美术大学的学生很不一样，我感觉很新鲜。不久，他们委托我为他们的小型喜剧画插图，这是我第一次被人预约画插图，而且。那个研究班猛烈批评当时的作家、文化名人，还发行了单行本。现在想想，书里写的那些东西真是太猖狂了。我负责给他们列出的人物画肖像，一共要画三十幅，每画一幅付我三千日元。这是我第一次用专业知识来赚钱。我对妈妈说：“妈妈，太好了。”我画一张肖像能赚三千日元呢，画八张的话就能赚到房租了，简直太好赚钱了。妈妈说：“嗯，是很厉害呢。要是每天有这种事儿做的话，就能赚到伙食费了。书出来的话，记一本回来哦，我给你姥姥他们也瞧瞧。”妈妈是个特别认真的人，每个月都要写好几封信给我。每封信的内容都一样，让我注意身体呀，好好用功学习呀。不过不擅长写字的我，基本不写回信。有什么喜事的话，就直接打电话告诉他。那时候，妈妈在小仓的妹妹阿布姨妈的店里帮忙，筑风的房子还一直租着。妈妈一周的大部分时间都住在阿布姨妈的家里，她们姐妹俩一起生活。妈妈这时已经五十多岁了，每见一次我就觉得她又老了许多。我们半年见一次面，感觉每次看到妈妈的时候，她的身体都缩了一截儿。每每看到妈妈这个样子，我就很心痛。妈妈就像一直工作，最后会被用尽的橡皮，而我则在东京吃喝玩乐，像个傻瓜。虽然我也会打一些工。但做的都不长，我用分期付款的方式买吉他、西装，这样就可以延期付款了，也就不用打电话给妈妈让她汇钱过来了。可是我心里的愧疚和难过都被淹没到音乐和玩乐之中，不知不觉我已经不感觉到难受了，似乎我在东京的时候都是自己努力过来的，脸皮变得特别厚。后来，我给妈妈打电话的次数少了，放长假的时候也不回家了。我结识了不少朋友，还交了女朋友。我越来越觉得待在东京是理所当然的，连家乡话都快不会说了。那个时候，东京的迪士尼乐园开了，即使我不回家，前野君、九州的朋友和表妹也会利用假期来我的住处。住些日子。高中时候的师兄弟奔阿凡毕业后当了摩托车修理工，后来他看了《闪舞》这部电影，竟然要当舞蹈家，于是来到东京，寄居在我这里。我现在已经不再感到孤单，也很少想到妈妈，考虑妈妈的问题时间也大大减少了。连妈妈发生车祸的时候，我也没有回去。他们通知我的时候说，妈妈没受什么严重的伤，不过那起事故本身倒是挺严重的。阿布姨妈的店打烊后，妈妈他们和工作人员一起乘车回家，在路上对面冲过来一辆卡车，卡车司机正在打盹，结果两车相撞，阿布姨妈和其他人的脸、身上都受了重伤，不过妈妈只掉了几颗牙。据说医院出事故诊断书的时候，妈妈的弟弟申一舅舅看到妈妈的诊断书后，对医院提出了抗议。保险的支付额是根据牙齿掉了几颗、掉的牙具体是哪部分来决定用什么质量的假牙。申一舅舅个子很高，脸长得像克林特·伊斯特伍德，他的围裙里面总是放着赛艇中赢了的号码卷。舅舅拿着诊断书去找医生算账，他说道：“你这个家伙，我姐姐遇到这样的车祸，受了什么样的苦？你们这算什么？你给我写成最好的。”妈妈说：“多亏了舅舅，他才能装上质量好的假牙。”那场事故不久，也不知道是不是我不孝所受的惩罚，我竟然患上了风疹。其实。这都怪寄居在我这里的笨阿凡，他都那么大年龄了，竟然得了风疹。他那些朋友都害怕被传染上，把他看成瘟神似的，纷纷的离他远远的。可是我跟他住在一起，不能这样做呀、啊。而且我以为会没事的，因为我小的时候患过一次流行性腮腺炎，所以认为不会被他传染上，就一直照顾他。笨阿凡的风筝好了之后，又过了几天。那天我正在上体育课，忽然发现周围乱哄哄的一片，大家都指着我，让我照照镜子。于是我跑到厕所里，发现脸上长了无数的红色斑点。哎，这种斑点几天前我们屋里的那个家伙不是也出过吗？其实我大概能猜出是怎么一回事，但又不太放心，怕万一不是。不其实是希望别人告诉我这不是风疹。于是，我直接去了医务室，医务室的大夫直截了当地告诉我说是风疹。我刚回到家就发起了高烧，大家都知道这是笨阿凡传染给我的，所以没有一个朋友愿意接近我。我想吃点东西，就是水果也行。于是打电话给对面公寓的朋友，让他给我弄点吃的。电话里的朋友似乎很不情愿。几分钟后，我正躺在床上，这时门打开了。那个朋友说道：“我就放在这儿了。”那个朋友把食物放到门口，就直接回去了。那时候。我想到，朋友这种东西，真是越多越让人觉得难过呀、啊。到了夜里，我实在受不了了，于是打电话给妈妈。结果，妈妈平静的对我说道：“没事的，明天一早我就过去，你好好休息，等着我。”